0: Всем привет! Наш 97-й подкаст. Сегодня, к сожалению, Евгений до нас не забрался. Затерялся где-то в лесах Финляндии. Но у нас Артем Кейдунов, главный директор и основатель, и идейный вдохновитель стартапа StatsBot. Единственного, как говорят, зарабатывающего бота в мире. Мы сегодня с ним поговорим о том, как делать ботов, как их монетизировать и как выглядит их будущее. Добрый привет, день!
1: Привет. Да, добрый день! Спасибо за представление. На самом деле, да, StatsBot один из единственный, скорее всего, единственный бот, который зарабатывает бот именно не то, что зарабатывающий через какие-то другие каналы, а именно где люди, которые платить за бота, как за сервис. А то есть мы называем эту модель боты за сервис. Она очень похожа на software за сервис. И буду рад рассказать и поделиться нашим опытом.
0: Артем, расскажите, как все начиналось, если я правильно читал ваше интервью. Все было совсем недавно, то есть в конце 2015 года пришла идея, и вы вышли на рынок только в начале 16-го. Это так?
1: Да. Мы начали полтора года назад. Я работал на компанию Happy Numbers. У меня была команда разработчиков Она была практически полностью удаленная, и мы активно использовали Slack. И постоянно кто-то в команде ходил в Google Analytics или Mixpanel, делал скриншоты и отправлял обратно в Slack. И я подумал, то что этот процесс можно автоматизировать, сделать быстрее и понятнее. вот И написал бота, который, собственно, вытягивает аналитику из Slack и отправляет данные, вытягивает аналитику из Google Analytics и отправляет Slack обратно, чтобы вся команда могла обсудить. Позвонил нескольким своим друзьям, они установили у себя в компаниях и стали пользоваться. И одним из них был Миша Миланин. Мы с ним начали общаться, он предложил несколько идей, мы решили попробовать сделать продукт. который можно запустить мы запустили первый раз продукт еще до того как Slack объявила своей платформе то есть чтобы установить статсбота в первой версии нужно было очень там хитрые делать вещи танцы с бубнами там токены прописывать разные все и но тем не менее 300 компаний как-то установила вот я даже с некоторыми начал общаться вживую здесь в америке вот и я тогда решил что нужно делать этот продукт запускать его я был в Лэй тогда я из Лэй прилетел в Москву мы с Мишей сняли квартиру и на кухне начали буквально вот как в стартапах фильмах на кухне начали (laughs) делать э, статсбот. Через месяц к нам присоединился Павел наш сейчас технический директор. Он был одним из первых пользователей и он он наверное он сильнее всех критиковал статсбот. Он говорил что он вообще бесполезный и ничего (laughs) не умеет. Вот мы мы тогда сказали ну давай к нам тогда будешь нам помогать и делать и он он на самом деле очень активно присоединился и чудесно влился в команду, вот. Как раз когда он присоединился, через несколько недель мы запустились на Product Hunt первый раз. Это был первый наш опыт какого-то большого публичного запуска и очень большой успех. Там одна сам аккаунт Google Analytics, многие известные личности на Западе нам там прям в комментах писали на продукт Hunt партнеры фондов мы очень радовались, то что думали очень круто, прям нам сейчас денег дадут, но казалось неправда вот. Но мы по крайней мере нам получило какое-то внимание по запускам на Product Hunte с нами первый раз тогда из-за как раз запуска на Product Hunt связались партнеры с My Combinator и мы начали общаться с разными VC с русскими с американскими и нас позвали в на интервью Вай как раз вот этот вот партнер, который с нами связался. Мы в апреле прилетели в Америку, пошли на интервью, там был Сэм Альтман, президент Вай он раскачивался на стуле, пока мы ему все рассказывали. Когда мы ему сказали, сколько у нас активных пользователей, он перестал раскачиваться на стуле, стал нас внимательно слушать, но на самом деле даже это не помогло его убедить. Вот, Нам делали второе интервью, когда Вай не уверен то, что брать компанию или нет к себе, они делают иногда второе интервью точно проверить брать или не брать нам сделали второе интервью но нас в итоге не взяли вот мы как бы начали думать заниматься работой над ошибками почему это у нас был первый опыт общения как бы, с инвесторами американскими вот месяц мы занимались этой работой над ошибками и в итоге прошли 500 стартапс вот когда мы прошли 500 стартапс буквально за неделю до этого мы начали экспериментировать с прайсингом до этого мы были полностью бесплатный бот. И первую, по-моему, 2-3 недели нашего присутствия в 500 нам один из партнеров подошел, словно сказал, что у нас шите прайсинг, и нам надо его менять. Вот. Мы поменяли его в 10 раз дороже, конверсия не, увели... не уменьшилась. Это был, наверное, самый главный совет Five 500. Вот. То, что просто увеличить прайсинг в 10 раз. Ну, и там куча мелких трюков, как это можно было сделать. Вот. мы, в принципе, начали быстро очень расти в плане монетизации, в плане выручки Five 500. Пока были там, и что нам позволило в ноябре закрыть еще раунд на 1,6 миллионов. И с этими деньгами мы вернулись в Россию, собрали команду. Сейчас у нас уже 10 человек, воркинг, где телеграф работают. И сейчас там я и Михаил, мы здесь, обычно в Сан-Франциско. Вот, и команда в Москве.
0: Занятно. Прям даже не знаю, за что хвататься, о чем спрашивать. То есть, как начиналось там в Америке? Делают стартапы в гараже, а вы на кухне в Москве, и это такой своеобразный аналог лучших практик развития стартапов. Не страшно было начинать, уходить из налаженной работы, тем более, я так понимаю, вы в то время работали уже в Калифорнии, бросать все и заниматься вот своим каким-то проектом?
1: Я в это время работал на компанию, которая, на самом деле, она была такая русско-американская, вот, я просто работал на именно американское крыло этой компании, и у меня на самом деле я не, не собирался некоторое время уходить, но в какой-то момент просто сложилась такая ситуация, то что мне нужно было либо продолжать заниматься с ботом, потому что он все требовало все больше и больше времени, или остаться там работать, и очень сложно стало совмещать в какой-то момент, и я просто принял решение на уровне, там, в течение одного дня уходить или не уходите, я просто подошел сказал то, что вот я ухожу, и, и такая ситуация, и все. И мы сейчас мы хорошо общаемся на самом деле с э, моей прошлой работой, с основателями, вот. и они все прекрасно понимают, они такие же основатели стартапа, они прекрасно понимают то, что как бы, Такое решение было принято, и все. Было немножко страшно на самом деле, потому что ну, в тот момент, когда я выходил, было еще не сильно страшно. Это был март, потому что у меня были немножко денег, у Миши были немножко денег. Было страшно через четыре месяца после этого, когда нас не взяли вай комбинейтер, деньги заканчивались. Вот тогда было страшно.
0: Запуск на продукт ханте. Вот вы говорите, что он прошел супер успешно. Сейчас многие говорят о том, что продукт хант уже не тот. Выхлопа с него достаточно мало. По вашим оценкам он изменился. Сейчас Сейчас бы он дал вам тех клиентов и тот охват, который был у вас вот весной? Или ProductHunt, он и есть ProductHunt, и никуда не, дел... не делся он, и его аудитория по-прежнему хороша?
1: Хороший вопрос. Мы, на самом деле, недавно делали запуск на ProductHunt сами новые печи, и озадачились этим вопросом, тот ли продукт Хант или нет. А Мы постарались сделать небольшой такой рехерч, банально посмотреть сайты вроде SimilarWeb, которые показывают трафик, количество трафика на сайте и прочие какие-то вещи. Судя по всему, продукант все такой же, как раньше, но ну, ничего особо в нем не изменилось, как мне кажется. Дал ли бы нам этот выхлоп или нет? Я думаю, 90% дал бы. Я практически уверен, что был бы тот же самый результат, если бы мы делали этот запуск сейчас. Возможно, что-то изменилось. Acquisition Angel листом там о Hunt, то, Возможно, как-то на что-то влияет. Но, по крайней мере, там с поверхности мы не видим эти изменения. Но мне кажется, Именно тогда, когда мы запустились, там было даже дело не в продукханте, а дело было в тайминге вокруг ботов. То есть сейчас, в принципе, уже все устали вокруг ботов. Год назад, когда мы запускались на там это было очень горячо, это было очень что-то новое, это само, естественно, привлекало больше внимания к себе,
0: чем сейчас, именно да. в ботах. Вот выясняли с языка прямой следующий вопрос, а боты сейчас это уже не горячая тема, то есть все поиграли с них и поняли, что это сложно, тяжело и не всегда полезно. Что будет, какое отношение к ботам сейчас и что будет вот с ними в ближайшем будущем? Ну, то есть год-два и куда пойдут боты? Хайп уже с ними прошел или имеет смысл делать каких-то новых?
1: Я думаю, такой хайп изначальный, когда все начали делать ботов и все были очень-очень верили, то что сейчас они соберут бота на коленки, и это изменит. Мир такой хайп уже прошел. В целом люди все там виси там предприниматели, технари, там особенно здесь в Долине все в принципе верят в conversational, ну то есть вот в эти все а, интерфейсы, которые боты, которые голосовые и прочее. Но все верят то, что это будет какой-то большой вещью, так же как верят, что AI будет большой вещью. Но пока не понимают, как это как это отразится в продуктах, не понимают, какие именно сейчас боты. Могут быть, которые в будущем станут тем, кто next big thing, которая правда, будет next big thing. Поэтому все очень аккуратничают в плане инвестиций, в плане каких-то там, движений со стороны крупных компаний, как инвестировать в направление ботов. И вроде как бы все верят в это, но сам и, первичный хайп прошел, И поэтому все довольно с осторожностью и с небольшим таким опаской смотрят на тему ботов в целом.
0: А вы какими-нибудь ботами пользуетесь в работе, в жизни, кроме своего, конечно?
1: Я пользуюсь, мы пользуемся на работе ботом поли. Poly.ai. Это один из наших коллег по цеху. Среди слэк-ботов, вот, они тоже привлекли порядок, например, ту же сумму инвестиций, что мы, они делают опросы внутри ботов, внутри слэка. То есть, мы используем, у нас ребята его используют в московском офисе для решения, когда идти на ланч в 2 часа дня или в 2-3 часа. У них голосовалка постоянно есть, вот. Я лично ботами пользуюсь еще. Я, наверное, пользуюсь ботом AskTrim. Это прикольный бот, мне очень нравится. Он помогает, он подключается к банковскому аккаунту, но он вроде работает только для американских банков. Он подключается к банковскому аккаунту и показывает то, на что ты деньги тратишь, а особенности на то, какие у тебя подписки есть. То есть, если ты когда-то подписался на Spotify, ты им на самом деле не пользуешься, он там по-тихому у тебя там каждый месяц 5 долларов или 10 долларов отнимает через этого бота, можно просто написать, покажи мне мои подписки, он тебе там их пришлет и скажет вот эту эту подписку отмени и все. Это наверное единственный бот, которым я пользуюсь.
0: Окей, okay. а вернемся тогда к истории вот после продукт ханта, комбинатора вы пошли. Что вообще вы хотели от него получить или это они сами к вам пришли?
1: Мы пошли в да, лай комбинаторы.
0: А вот... Да, мы на самом деле. Про Y-Combinator oh, как раз. Это они сами к вам пришли и вас звали, или вы к ним
1: направились? Там было на самом деле. И они нас позвали, и мы к ним направились. Просто Y-Combinator работает так, что основная идея Y-Combinator – это собрать огромную воронку на вход разных успешных там, стартапов, людей, с хороших команд с хорошими идеями и прочим, и прочим. Для этого они делают кучу мероприятий, они постоянно пиарят себя, делают там стартап-скул и прочие штуки, чтобы люди просто да, подавали заявки на их программу, и потом они прогоняют все эти компании сквозь свою воронку. Вот. И одной частью, на самом деле, нагон этой воронки является, когда партнеры просто сами говорят, связываются с какими-то компаниями, которые им нравятся, и говорят, подавайтесь. И для нашего случая было, мы были молодые такие русские парни, которым партнер из Y-Combinator сказал, мол, клево, мне нравится этот год обязательно подавайтесь в IC. Мы бы этого даже не думали подаваться в IC, но когда нам говорит партнер в IC подавать, подавать заявку в IC, мы, конечно, подумали, что это нужно делать. Мы собрали, мы оформили заявку и отправили ее. Это первый был этап. Обычно там отправляют где-то 15 тысяч заявок вот, со всего мира. И где-то там 500-600 заявок проходят до интервью. Нас прозвали на интервью, то есть мы прошли этот первичный этап. Но на интервью, вот, как я рассказывал, мы остановились.
0: А что, что им не понравилось? Вы вот бот там зарабатывающий, на продавханте собрали там, не знаю сколько тысячу апоутов. Почему Майк и там и Сэм Альтман сказали вам, нет, вы не подходите к акселератору? Или они не, не оглашают причину отказа?
1: Они оглашают причину отказа. Причина отказа была в том, что они нам сказали то, что мы пока не верим то, что именно можно построить Slack first, bot, first бизнес. да? Вот, целый бизнес, который будет именно и его value proposition в том, что он является ботом. Не просто там, каким-то дашбордом на сайте, не просто там, каким-то там, мобильным приложением веб-инструментом о том, что это именно будет э, бизнес, который первую очередь будет ботом, и у нас есть мысли, почему так на самом деле, потому что в предыдущем батче буквально до нас было очень много бот-компаний, одна из них называется компания Birdly, они делали практически то же самое, что мы делаем, когда они были в IC, но у них, как это часто бывает, то, что часто компании делают одно и то же, но немножко там под другим углом, и они делали то же самое, но под другим углом, и у них это не полетело, и сейчас они уже пилотнулись, сейчас они совершенно другое делают, но тогда в тот момент они делали именно это. И когда мы собеседовались на Вайси, последний вопрос на самом деле у нас был, как вы отличаетесь от Брдли? И мы как бы честно сказали, то что мы не особо отличаемся от Брдли. У нас есть как бы, мысль в том, что они увидели то, что это не очень успешно сработало для той компании, не очень успешно сработало для этой компании. И они сомневались, сможем ли мы взять и делать что-то успешно.
0: А в чем вот ваше коренное отличие, ваш иной подход к аналитике в Slack по в с Берли? То есть, что позволило вам зарабатывать, а вот Берли так сказать, почил в Бозе? На,
1: на самом деле, наверное, тут больше модель, потому что Берли в первую очередь сориентировались на Salesforce, вот, не будучи сами продажниками. То есть, и это их основная была проблема. Они сами не являли, никогда не работали в продажах, они никогда не работали с таким инструментом, это Salesforce, но начали в первую очередь делать аналитику для Salesforce. На самом деле, наверное, было основной их ошибкой. И Y-Combinator, на самом деле, их, им сказал, им посоветовал делать аналитику для Salesforce, что тоже, собственно, была ошибкой Y-Combinator самого. Вот. Мы же начали делать с того, с чего мы прекрасно понимаем. Мы начали с Google Analytics, x это инструменты, которых мы очень хорошо знаем, мы адаптировали работу с этими инструментами для Slack именно в том виде, в котором мы понимаем, исходя из нашего опыта. Потом мы подключили работу с базами данных, там, со Stripe и с прочим. Опять-таки мы уже понимаем, имея опыт, как работать с этим. Salesforce, мы так... у нас есть Salesforce, но он как так и в каком-то зачаточном состоянии находится, мы его не фокусим. Есть очень хороший стартап, который именно делает то, что... Раньше делал, пытались делать бёрдли, а сейчас не могут. А, называется Troops. Они как раз делают работу с Salesforce через Slack. Это, возможно, второй или третий стартап, который сейчас зарабатывает. Вот. Но они зарабатывают классической моделью Salesforce. То есть они делают там холодные звонки, они отправляют e у них нет прайсинга на сайт, а они продают прямыми активными продажами. Если продают, вот тут пока неизвестен факт. Но при этом всем ребята, которые делают Трупс, они сами работали раньше в Salesforce. Они продажники с ног до головы, и они понимают, что они делают.
0: Вот опять же права и комбинаторы говорят, что своего рода такая секта – это правда? Вот изнутри Сэм Альман, это такой гуру, и... Стоит вообще туда идти, потому что выйти-то оттуда, наверное, будет сложно. Если я, не думаю, то,
1: что это... да, я не думаю, что на самом деле это прям супер-супер секта. А очень... Это какой-то такой комьюнити, и у этого комьюнити есть сила. Наверное, у y combinator есть несколько плюсов идти в y combinator Первый плюс – это факт отбора. То есть, тот факт, что вашу компанию взяли в y это, наверное, самый главный плюс, который можно получить от Y-Combinator, потому что это своего рода лейбл. Как бы в Америке, да, в принципе, во всем мире все строится вокруг каких-то сигналов, и когда человек приходит на работу и говорит, я выпускник Стэнфорда, я выпускник Беркли, то к этому человеку другое отношение. И когда человек приходит поднимать деньги для своей компании и говорит, я выпускник y а к нему другое уже отношение. Поэтому то, что Факт наличия, попадания в помогает в фондрайзинге, это 100%, и это, наверное, самое главное вэлю от y которое можно получить. Второе, которое касается как раз больше секты, некий нетворкинг, да, тут очень есть вэлю в том, что у y очень большой уже портфельная компании, там всякие RB, Dropbox, внутри этой секты, если так можно назвать, они стараются очень быть дружественными друг к другу, к своим братьям-сектантам, и поэтому, если если ты делаешь там b 2 решение то можно спокойно идти в Dropbox или Airbnb и пытаться им продать это b 2 решение чтобы они были первыми клиентами. То есть проблема поиска первых там, каких-нибудь лояльных клиентов, с которыми кейс старт можно сделать, которые будут говорить инвесторам, как они любят твой продукт и прочее, она вот немножко отпадает, потому что у тебя уже перед не, твоими ногами, грубо говоря, есть огромное лояльное сообщество выпускников IC за там, 10 лет последних.
0: Занятно, спасибо за такую оценку. Дальше по плану был 500 Startups, а там какие основные, вы проходили уже акселерацию в нем, у вас взяли, какие основные выводы, кроме ну ценовой политики, там ну, вас, ну, вам преподали, вас научили, чему, вот, какие-то основные уроки оттуда? В
1: плане уроков 500 больше всего нам дал именно в районе маркетинга, в районе роста и монетизации. То есть Это все начиналось с каких-то более глобальных стратегий, как нам лучше продавать, нам продавать через inbound, нам продавать self-service и прочее, которые мы обсуждали с нашим ментором и заканчивая какими-то мелкими хаками, вроде как Через какие, через какие системы лучше отправлять дрип-компейны, э, через что там делать, прайсинг, через что еще, еще куча разных маленьких нюансов, которые можно было всегда по, поучиться, посоветоваться. Вот. В плане фандрайзинга 500 дает такой же плюс, как в Тот факт того, что вы уже в 500, он помогает фандрайзить. Конечно, в IC сигнал того, что в IC, в IC он сильнее, лучше, но 500, тем не менее, тоже один из топовых акселераторов, он помогает поднять деньги. Вот. Но, мне кажется, такое большое разочарование, многие люди могут получить то, что пройдя в 500, сам факт того не гарантирует то, что будет успешная компания. 60% компаний, которые проходят в v погибают в первый год. После, о, не V-комбинатор, в 500. 60% компаний, которые проходят в 500 погибают в первый год после окончания 500. Поэтому э, многие думают, если я пройду 500, все тип-топ, я подниму раунд, и клиенты будут платить, и MRA расти. Это совсем неправда. То есть тут также все сложно и тяжело, но при этом, конечно, 500 помогает каким-то опытом и с network.
0: А какие вот сейчас у вас основные каналы продаж, через что вы продаете, и кому? какие уроки 500 вы вложили в это? Как сделать продающего бота и кому его продавать, главный вопрос нашего, наверное, подкаста.
1: Да, ну на самом деле мы таргетируем, кому мы продаем, мы таргетируем маркетинговые департаменты внутри компаний совершенно разных. Это может быть и коммерс компания, это может быть Comcast, это может быть Walmart, Red Bull, то есть совершенно там разные компании, Fast Company, то есть какие-то паблишеры. Ну, в любом случае, мы сейчас таргетируем маркетинговые департаменты, потому что они пользуются теми инструментами, с которыми мы интегрируемся. Ну, и также мы начинаем там таргетировать C-level там, продуктов с интеграциями вроде Stripe и Вот, То есть мы, в принципе, первую То, что 500 всегда будет говорить, и любой, наверное, хороший ментор, любой хороший инкубатор, он всегда будет говорить, что вы должны понимать кто внутри организации вас покупает и зачем. В нашем случае это маркетеры, в первую очередь семио и аналитики. Другая вещь, которую там 500 нам сказали, и тоже мы сами до нее дошли, то, что как построить воронку, то есть мы поняли то, что в нашем случае нужно делать инбаунд маркетинг, то есть мы еще не делаем никакие рассылки, никакие звонки, то есть outbound не занимаемся ничем, вот, и инбаунд наш весь строится вокруг партнерств, потому что мы интегрируемся с разными системами, инбаунд строится вокруг поисковой оптимизации, потому что мы первые среди ботов, и это очень легко занять в таком случае какие-то топовые позиции в поиске. И также Slack Store он нам очень много всего. Мы стараемся, ну, как бы мы, во-первых, портфельная компания Slack-фонда, и поэтому мы постоянно занимаемся разным камаркетингом со Slack, и Slack Store нам очень много трафика дает. Все эти каналы, и плюс контент-маркетинг, который в нашем случае тоже хорошо играет, они генерируют нам достаточное количество инбаунда, который просто дальше идет по оптимизированной воронке продажи, начиная там от регистрации, заканчивая уже заносом денег. И по пути это триалы, по пути это разные активационные письма, общение с клиентами, schedule demo и все. То есть то, что 500 еще помогает, она помогает тебе правильное мышление вокруг твоего продукта построить в том, что продукт должен быть просто машиной, которая на вход, если это self-service, да, или даже если это не self-service, все равно в любом случае машина, которая на вход принимает кучу там лидов, вот, она в выходе дает тебе активных кастомеров, и у тебя должен какой-то цикл, какая-то воронка продаж, либо полностью автоматизированная, либо с какими-то людьми, которые созваниваются, дают демо, но Это надо учиться делать, строить эту машину И потом масштабировать эту машину
0: То есть я правильно понимаю, что внешнего Исходящего от вас маркетинга у вас вообще Сейчас нет? Все люди, все клиенты К вам приходят сами?
1: Да, да, это полностью входящий Маркетинг, исходящего нет ничего Мы возможно через месяц-два Начнем тестировать, у нас есть пару Идей, как это делать, но пока нет
0: Артем, а вот у меня еще вопрос такой Глобальный, политический Я правильно понимаю, что вы никакой дополнительной Ценности клиентам собственно говоря, не даете. То есть вот у меня есть данные Google Analytics, да, я могу зайти точно так же там на сайт и посмотреть. Вы просто ускоряете доставку этих данных до важных людей через Slack. Или все-таки есть поверх этого какой-то слой вашей аналитики, ваших вашей работы. Вот, то есть вы генерируете какую-то дополнительную ценность? Да,
1: это хороший очень вопрос. На самом деле, это связано с историей компании. Мы начали как раз с того, что сейчас было описано. Мы не генерили никакой дополнительной ценности, мы просто плали отчетики и отчетики по расписанию и из разных аналитических систем в Slack. То есть давали возможность такой удобный интерфейс внутри Slack работать с данными. Вот. Мы начали с этого, и мы быстро поняли то, что. Есть несколько проблем, оставаясь только таким инструментом, потому что из, одна из них это uh, defensibility, так называемая. Ну, банально, если Google сделает свою интеграцию со Slack, что вы будете делать, да? И вторая проблема, то что очень сложно заставить людей платить, особенно платить там 150 долларов в месяц, только лишь за это. Поэтому что мы начали делать? Мы начали строить, с одной стороны, слой. Умных разных нотификаций мы их называем, то есть это нотификации, когда случились какие-то аномалии в данных, там резко упали конверсия, или подросло количество ошибок, или странное поведение сайнапов для понедельника, нехарактерное, Это с одной стороны. С другой стороны, стали присылать предсказания и возможность выставить цели. То есть нужно расти выручки двадцать процентов каждый месяц. Мы можем прогнозировать, получается ли расти выручки или нет. То есть, это уже новый Уровень обработки данных из разных аналитических систем и предоставления их в Slack'е. и не только в Слейке. Вот уже обработанных этих данных. Это одна история. И вторая история, это мы начали двигаться в сторону разных источников данных, таких как базы данных, которые компаниях работают, чтобы не зависеть ни от каких третьих источников у нас уже есть. Это сейчас работает в режиме пилота, то есть у нас есть больше 10-15 крупных компаний, которые уже активно используют статсбота с базами данных. И мы также, что мы теперь уже начали делать, мы начали соединять данные, К примеру, данные из Stripe мы соединяем с данными из Интеркома, и также соединяем с данными из вашей внутренней базы и предоставляем аналитику уже поверх всех этих соединенных данных. Смержин, да, ну такая кросс аналитика И сверху этого даем опять все эти смарт-нотификации и возможность всякой аналитики. Но при этом всем, да, мы начали с очень простой идеи. Я думаю, то, что мы правильно все сделали, начав с очень простой, понятной истории, и уже потом добавляя сложности, добавляя такого дефенса вокруг изначальной
0: идеи. Все эти умные нотификации и аналитика, она строится на основе искусственного интеллекта, или просто статистические данные, которые там хитрым образом обратно.
1: Да, это строится все на основе искусственного интеллекта, вот, то есть там под каждый вид нотификации разные там алгоритмы мы собрали и до сих пор еще ищем в Москве очень умных ребят там, по дата Science, активно развиваем, активно инвестируем в это направление, мы очень верим, то, что AI вообще в целом как направление, оно очень такое приоритетное, то есть и оно очень выиграем. Мы выиграем от инвестирования в него, особенно там на перспективе нескольких лет, поэтому активно сюда инвестируем, активно развиваем это направление. Единственное, что тут стоит отметить, то что сейчас алгоритмов очень много разных, то есть, там, особенно open source. там Каждый день что-то новое open source. Там, Google недавно DeepMind за open source, еще что-то, что работает. TensorFlow был open sourcing. То есть много разных инструментов, но никто толком не понимает, пока, как из всех этих инструментов собрать какой-то продукт Вот, и да, на самом деле недавно очень Брэдфорд Кросс, это такой партнер из Data Collective, это фонд, который инвестирует в AI, и Брэдфорд Кросс, сам очень такой инфлюенсер в сфере AI вообще в целом, он дал свои предикшены на 2017, он говорит, что боты вообще go bust, забудьте о ботах, (laughs) наконец-то все разоблачат ботов, (laughs) вот. И он сказал одну вещь, очень хорошую, там, среди прочих предикшнов. я вообще крайне этого всем почитать, там практически я готов подписаться под всем пунктом. Как раз, кстати, ботов он сказал то, что B2B боты останутся, вот, я потому что они правда пользу дают, а вот все остальные уйдут. Но то, что я хотел сейчас отметить, что он сказал, это то, что он говорит, то что AI найдет свое применение в вертикалях. То есть конкретно, когда мы можем найти какой-то там e-commerce взять или какой-нибудь ритейлера или даже нефтяные вышки, то есть это э, нефтедобывающие компании, там применить AI для какой-то решения их конкретной проблемы, вот это, тут можете и Product Market Fit с AI технологиями тут решить какую-то проблему, потому что какой-то целый э, продукт просто горизонтальный с использованием AI очень сложно сейчас придумать, практически невозможно. Со статсботом у нас тоже история, все эти смарт-нотификации и прочее, они все специально сделаны для каких-то конкретных юзки для e-commerce, для паблишеров, для SaaSa, вот, и они все там работают на базе разных ai алгоритмов, и мы пытаемся просто как бы не, не делать супер универсальные решения, а смотреть, какие, какого рода у нас есть клиенты, уже под них какие-то
0: общие вертикальные решения делать. Так а вы в конце концов какую платформу используете? TensorFlow или там Microsoft есть своя платформа, или вообще у вас что-то самописано, какая-нибудь нейронная сеть?
1: У нас самописано, на самом деле, для там, распознавания. Естественно, языка у нас там своя нейронная сеть, это что-то вроде hierarchical temporal memory, то есть там просто своя реализация там для работы с временными рядами, ну вот умные нотификации и прочие там просто разные алгоритмы обработки временных рядов, там, написанные на питоне в куче разных микросервисов. То есть мы пока и не используем ничего такого известного, что можно назвать по имени, вот. Но, возможно, в какой-то момент будем использовать. Опять, мы просто стараемся исходить из задачи, больше из бизнес задачи и уже смотреть потом на рынке, какие там у нас инструменты есть и реализовать. У
0: вас команда, я так понимаю, 10 человек сидит в России в основном разработчики и все там СТО в России, а вы в долине, соответственно. Я правильно? Да, я
1: и Миша, мы в долине, вот, и команда 10 человек и наш технический директор в Москве
0: у вас воронка продаж, соответственно, она ну, автоматизирована, так в кавычках говоря. А какая цель вашего нахождения в долине, зачем вы там находитесь, вы фандрайзите, что ходите по инвесторам. Вы клиенту фактически не нужны и продавать, как там многие говорят, вот у нас в прошлом выпуске Апскотч был, он говорит, что вот нам нужно продавать и нам нужно быть рядом с клиентами. Ваши клиенты продаются через сайт, там по вашей воронке пропускаются и покупаются. Вот вы в долине, зачем?
1: Да, хороший вопрос, на самом деле. Я в долине половину времени, половину времени с командой. Ну, во-первых, мы в долине все-таки общаемся с нашими там, текущими инвесторами, с потенциальными инвесторами на следующий раунд. В любом случае, чтобы быть всегда на радаре, чтобы быть, что называется, on the same page, да? то есть понимать, что происходит в мире, чтобы люди понимали, что происходит у нас. С другой стороны, мы сейчас начинаем идти немножко upmarket, то есть продавать более сложные, там, более интересные решения на основе студсбота более крупным компаниям, и эти продажи, они требуют уже нахождения здесь, непосредственно общения с клиентами, поэтому это одна из причин общения, общения с клиентами. И третья причина, это так как мы такой, мы виртуальный ассистент, который работает на всех платформах, вот разных, там, понятно, что у нас сейчас основная платформа Slack. Там у нас уже Microsoft Teams, но разных форм очень много, и мы, находясь здесь, мы стараемся всегда общаться как партнеры с разными платформами. Сейчас мы активно общаемся с Amazon и с Алексой, как раз делая решение статсбота, голосовое решение статсбота, которое работает с Алексой. Потому что пока это не официальная информация, но Amazon хочет и думает о том, как применить свои веб голосовые технологии не только в доме, да, но в офисе. И поэтому для этого им нужны разные партнеры, такие как StatsBot, которые могут создать приложения и реально работающие юзкейсы для офиса. Поэтому мы тоже здесь, мы общаемся и думаем, как это все можно вместе в одну большую картину строить.
0: Вот если шаг в сторону сделать, просто из России кажется, что это такая блаша. Вот у Амазона есть Amazon с Алексой, у Гугла есть Google Home. Ну то есть каково... Будущее таких голосовых помощников Дома, с которыми можно разговаривать Вот вы как, наверное, уже больше пользователей всего этого Всех этих технологий У них есть будущее? То есть статсбот На Алексе или в Google Home Он будет работать, будет пользоваться Спросом?
1: Да, на самом деле я Очень верю в голосовые Интерфейсы, ну там Практически все наши инвесторы видел в интерфейсе. И много кто то другие потенциальные инвесторы тоже. То есть это такая большая штука, которая очевидно будет большой. Тут весь вопрос в том, что когда и в какой форме. Два вопроса. Сейчас у нас там есть две формы более-менее работающие. Google Home и Alexa. Есть там какие-то попытки картана и Siri. Но у меня есть и Alexa и Google Home дома. Вот, они в принципе хороши для запуска музыки, они хороши для каких-то базовых вопросов, и главное в том, что получить здесь какой-то engagement, то есть и с ретеншеном, да, от пользователя, чтобы пользователи привыкли, приходя домой, говорить, ай, Google Home, включи мне радиохед, и. Или если у тебя есть там свет, включи мне свет в ванной. Вот. И когда мы. Понятно, то, что ни Google, ни Amazon не будут публиковать данные по какому-то ретеншну, как пользователи пользуются. Amazon публикует то, что там больше 10 миллионов девайсов продано, но, возможно, они так и стоят пыляться на полке. Но я верю в том, что там через 2-3 года люди будут пользоваться, потому что голосовое распознавание оно уже очень хорошо. И Алекса, и Google меня очень прекрасно понимают с акцентом. Вот, поэтому я думаю, <смех> <смех> то, что, да, ну, какие-то местные американцев оно понимает еще лучше. Поэтому я думаю, то, что нужны просто юзкейсы какие-то. кейс музыки очень хороший, юзкейс умного дома очень хороший. С Google юзкейс календаря очень хороший, удобный. И также с Google очень хороший use case просто спросить какой-то вопрос, потому что мне иногда интересно, какая сейчас там ну, мне интересно, какая капитализация у Табло, да, или какая капитализация у Salesforce. Я могу это спросить у Google Home, а вместо того, чтобы искать, он мне ответит. Вот. Кому-то, может, ребенку интересно, сколько планет в Солнечной системе. Google Home тоже ответит. То есть, какие-то questions and answering, да, что называется, это хорошо работает, use case. И его, видно, будут точно развивать. А касательно офисных use cases, у нас есть несколько идей и тот момент, когда особенно все эти голосовые интерфейсы получат возможность вывода на визуальный, то есть вот также же останется голосовым, то есть мы говорим, ай, Google, покажи мне планету, и он использует проектор или соединение с телевизором, показывает планету, то есть на выводе дает визуальный интерфейс, вот это вот, конечно, будет большой, следующий важный шаг, и он уже будет скоро, и особенно для офисов он будет очень важный. Это Google на фоне сказал.
0: Начал говорить, да.
1: Да, я его упомянул. И он отозвался да.
0: Забавно. Вернемся к статсботу. Вот вы говорили, что про инвестиции там в районе середины шестнадцатого года, когда уже <свят> начала поступать паника, я так понимаю, вы получили первые инвестиции, насколько это тяжело был процесс, потому что со стороны кажется, что вы вот, который работает в рабочей среде, который взаимодействует с аналитикой и при этом еще с искусственным интеллектом, это такой как блокбастер для инвесторов, который вот надо брать здесь и сейчас, насколько вот это правда и как ваше общение с инвесторами проходило?
1: Да, на самом деле это правда. Вот, и наверное, та правда, которая нам помогла закрыть раунд буквально за два месяца, даже меньше, чем мы начали прайзить в середине сентября и 9 ноября. Я запомнил дату, потому что 8 ноября был избран Трамп, а 9 ноября мы закрыли свой раунд. <laughs> вот. Да, 9 ноября мы закрыли раунд. То есть мы физически сделали это все за два месяца, меньше даже, причем... За месяц мы уже договорились о всей инвестиции со всеми инвесторами, и там оставшееся время это было просто уже формальности, всякие документы. Мы попали в... То есть была очень горячая история, и боты горячие, особенно тогда в то время были. Но при этом инвесторам было очень интересно, куда можно инвестировать, но с реальных есть кейсов, которые показали бы то, что вот нас, наш бот работает, наш бот то, что он работает подтверждено долларом, да, то, что люди готовы платить. таких было примеров вообще не было. поэтому мы когда начали фантазить, нам очень помогли наши партнеры. это Works. мы летом попали тоже в акселератор. помимо Five мы попали в акселератор BotCamp, специальный акселератор для ботов от BetaWorks. Это нью-йоркский фонд, очень крупный. Они инвесторы в Product Hunt, инвесторы в GIFI, инвесторы в Tumblr, то есть они такие очень тоже успешный C-фонд. И они нам очень помогли в плане знакомства интро интрока всяким инвесторам они были, что называется, hands-on, они просто нас взяли и знакомили со всеми инвесторами из из своего нетворка. И мы начали общаться, мы начали получать термшиты, и когда ты получаешь первый термшит, это очень акселерирует процесс общения с другими инвесторами, потому что просто ты другим инвесторам говоришь, у меня как бы есть термшит, и нужно с вами тоже решить вопрос, иначе мы просто подпишем другой термшит, и если вы заинтересованы, давайте форсируем ситуацию. Это правда, на самом деле такое рычаг и, и, и так, так
0: Но, давление, в, да.
1: Мэрке, да, давление вот и факт того что у нас был не один термшит в итоге а несколько нам помогло просто выбрать лучшего инвестора причем на самом деле очень интересно то что термшиты примерно были на одинаковых условиях грубо говоря что называется по рынку да то есть если все знают то что килограмм помидоров стоит 100 рублей все в принципе тому предлагают 90 100 110 рублей вот основным там критерием выбора был как раз те люди которые нам предлагали эти деньги, то есть там сам фонд, и там больше даже не какая-то известность фонда, потому что не все были примерно одинаковые, тоже там с хорошими, там, к примеру, в Тот фонд, в который мы в конечном итоге нас инвестировали, они инвесторы в Localytics, они инвесторы там, в Airbnb и прочее. то есть да, У них как бы всех есть хорошие портфельные компании, но был вопрос именно выбора людей, которыми мы готовы работать дальше.
0: А сейчас вот вы уже как точку безбыточности прошли, вы зарабатываете или вы ищете новые инвестиции?
1: Да, да интересный тоже вопрос про точку безбыточности инвестиции. На самом деле мы ее проходили, потом мы увеличили команду Конечно же точка безубыточности ушла, сдвинулась. А, вот, сдвинулась, да, вот, то есть да, она была, потом. теперь у нас ее нет, но мы растем дальше, поэтому она будет скоро. Но вопрос в том, что мы будем поднимать деньги. Скоро. И мы скоро будем безубыточны. Но как раз это, и эти два факта примерно произойдут одновременно. Э, да, ну, мы поднимать будем немножко позже, чем мы станем безубыточными. Но и мы будем поднимать, когда у нас еще деньги останутся в банке. Просто как бы нужно поднимать новый раунд не потому что Деньги нужны, да, потому что убыточность. А вам нужно поднимать новый раунд, чтобы просто перевести компанию на новый уровень. Грубо говоря, если мы там зарабатываем 110 тысяч, а тратим 100 в месяц, у нас 10 тысяч долларов остается в месяц. И это не те деньги, на которые можно увеличить компанию в пять раз и поднять какие-то там новые интересные идеи вывести на рынок и все. То есть мы все-таки играем венчурную историю, поэтому нам в любом случае нужно будет, мы будем в любом случае поднимать новый раунд, чтобы просто вывести компанию на новый уровень, вот, вне зависимости от того, что мы зарабатываем или нет. В
0: феврале у вас был там рост аудитории, вы говорили, в районе 20% вот до сих пор сохраняется, растет ваша аудитория такими же темпами сейчас или все-таки у вас она как-то, ну, Темпы роста снизились.
1: Да, 20% мы так и растем. Это такой наш таргет. по а Рост на платящих клиентов, на выручку, на все, в принципе, 20% рост. Он просто исходит как раз от разных факторов. То, что мы примерно прикидываем, когда нам нужно поднимать раунд, мы примерно прикидываем, Какие нам нужны финансовые показатели, в какие моменты показывать. То есть это, такое, это разумное планирование. Вот и из-за этого мы стараемся проводить это наши маркетинговые компании и прочее, чтобы удерживать 20% процентный
0: рост. Еще вопрос у меня был: вот вы агрегируете множество аналитических данных, в том числе данные компании внутренние, то есть вас пускают в, в, во внутренние базы данных. Насколько компании не опасаются это делать, потому что все-таки бот относительно новое, пускать свои данные насколько здесь играет роль вот вопрос безопасности и играет ли он вообще роль для компаний которые хотят получать вот, вашу аналитику быстро и вот в Slack и здесь и сейчас да играет
1: вот на самом деле он, он играл даже с первого еще дня наверное когда мы это запустили вот я помню я собрал какое-то прависи полиси из шаблоны. Наш первый первый был Privacy Policy Terms of Use как раз чтобы, грубо говоря, рассказать пользователям э, про вот эту вот ситуацию, чтобы они успокоились, чтобы кто то почитали, что там мы ничего не будем воровать у них, мы решили делать Privacy Policy, там я решил полтора года назад, я собрал какой-то непонятный шаблон с какой-то ужасной Privacy Policy. Вот в итоге мы наняли юриста хорошего, нам написали свой Privacy Policy. И сейчас у нас есть некоторые компании, которые там две, три, четыре недели их юридически я делаю, читаю там наши терминсов Privacy полисы чтобы понять, что все окей. Вот. Такие кейсы есть, они всегда будут. Вот. Особенно как бы я буквально вчера пятницу, то есть общался там с крупной компанией, которая планирует стасбот использовать. Вот у них там вообще есть свой внутренний процесс сертификации решения. То есть они будут они будут делать аудит там безопасности стасбота, там какой-то ну, свой внутренний, потому что это там огромная компания с сотнями офисами по всему миру. Вот. И то есть если мы не пройдем их там дит, безопасности, мы не сможем просто продаться им. Поэтому как бы на разном уровне всегда такие вопросы безопасности возникают, особенно если там, продавать более крупным компаниям.
0: Тогда под занавес у меня вопросы о будущем. Вот вы сейчас работаете в Slack и Microsoft, я так понимаю, в их мессенджере. На какие-нибудь еще платформы вы будете выходить именно в мессенджерах? Я не знаю, там для Facebook или LinkedIn. Я не знаю, у них есть мессенджеры или нет.
1: Да, конечно. Мы партнеры уже с Facebook, партнеры для запуска Google Chat. Это ответ Google слэку. Вот. Мы также, я уже упоминал, что партнеры с Amazon алекса и начинаем общаться именно с командой, которая делает Google Home. Вот, То есть, мы, в принципе, одна из наших основных идей это быть на всех платформах, и в том числе, нам таких традиционных, как SMS и E-mail, вот, где не надо ни с кем партнерить. Потому что мы со Стасботом, такой большой vision, который мы делаем, это все-таки виртуальный бизнес-ассистент, именно, и мы его еще называем агент. Это такое слово, которое часто слышно уже в долине, может, последние там, полгода. Идея в том, что вот есть какие-то топ-менеджеры Fortune 500 компаний, да, которые выглядят как суперлюди. И они приходят на встречу, там знают все числа какие-то, которые есть. Они никогда не опаздывают, они пишут e-mail, и в этом e-mail они ну, такой информация оперируют, такое показывает глубокое знание предмета, который, ты думаешь, откуда у них вообще время есть. Но на самом деле секрет их, суперчеловечности, в том, что у них есть с вспомогательного персонала, как там 20 человек, специальная маркетинговая команда, специальная аналитическая команда, которая работает только на них, которая им дает все нужные данные, все нужные отчеты, нужную информацию вот именно в нужное время. И это основная идея, там, что мы можем сделать со статсботом в будущем. Мы можем сделать такого виртуального агента, который будет поддерживать и помогать принимать решения не только топ-менеджерам, а всем любым как бы менеджерам среднего звена, любым knowledge workers, что называется, как бы на них будут работать свои виртуальные ассистенты, виртуальные агенты и будут помогать принимать решения, помогать управлять календарем и прочее. И тем самым мы просто улучшим, как люди работают. Да, мы не, за, не заменим работу, сейчас я сейчас говорят, то, что AI заменит там, людей. Да, возможно, может быть, он заменит водителей такси в каком-то будущем, когда у нас будут self-driving cars, но тех сотрудников тех людей, которые работают в офисе, а я никогда не заменят в ближайшие сто точно. И, но он наоборот сделает их работу проще, он будет помогать, вот, быть более такими, как сейчас топ менеджеры, мощные, сильные, супер люди. Так и поможет и я сделать тех людей такими. И это мы делаем со Святботом на самом деле. Поэтому идея быть везде, идея быть, ты, тебе нужна информация, можно позвонить можно написать email, можно написать всплэк или спросить голосом через какое-то голосовое управление. То идея в том, что агент, он находится во всех интерфейсах, во всех доступных местах, где есть какой-то компьютер, mm-hmm. и всегда на связи, всегда готов помочь, и всегда делает какие-то вычисления в фоне, такие как нахождение, нахождение каких-то смарт-интификаций, да, и всегда сам проактивный. Если есть какая-то информация, которую нужно сейчас сообщить, он сам ее сообщает.
0: Нет, ну подождите, вот только что, говоря про супер людей, которые выдают информацию на гора... Было сказано, что за ними стоят там, 20 человек персонала. Вы своим агентом вот этих 20 человек уволите. То есть э, а, все Я думаю,
1: я думаю, я думаю это, что именно этих 20 людей мы не уволим, потому что эти люди, которые там работают, не знаю на какого-нибудь Уоррена Баффета, это суперпрофессионалы, вот которые. По крайней мере, в ближайшие 50 лет мы не сможем сделать AI на уровне навыков этих людей. Да? То есть может быть в какой-то перспективе, да, мы уволим. То есть, но, грубо говоря, если вот эти вот люди, они ездят на Porsche, да, или на Ferrari, и у них есть 20 человек, но мы сделаем как бы Porsche, мы сделаем Ford, по сути. то есть. Как бы для бедных, но это будет закрывать 80% из кейсов.
0: Ну, а и когда-нибудь победит вообще людей? <свят> Такой вопрос из будущего. Я
1: думаю, как бы в каком-то супер супердалеком будущем очень много всего будет автоматизировано. Там, как я сейчас многие говорят, даже программисты будут автоматизированы. То есть искусственный интеллект будет сам писать программный код, то я думаю, да, на самом деле, все эти ассистенты тоже в каком-то будущем будут, эта работа уйдет, и все это заменит AI. Просто тогда AI нам откроет какие-то новые поля, новые сферы работы, и все. Просто часть работы уйдет, часть работы появится, и баланс как бы останется прежним.
0: Понятно, это был мой следующий вопрос, чем людям заниматься. Ну, да, наверное, откроются какие-то следующие горизонты.
1: Ну, потому что, как бы, да, правда, веб дизайнера уже не было 50 лет назад.
0: Okay. Так у меня вопросы, в принципе, закончили. Спасибо большое. Артем Кейдунов, глава StatsBot из Калифорнии. Спасибо за интересный разговор. Я надеюсь, мы еще услышимся и будем много слушать о вас и о вашем проекте новостей и интересных материалов. Спасибо.
1: Да, спасибо большое.